0: porque sabemos que o Senhor está aqui porque a sua palavra diz que o Senhor estaria aqui conosco nessa noite Senhor fala-nos através da tua palavra nos encontra, nos conforta, nos confronta nos ajuda Senhor que a tua poderosa palavra Deus, seja inserida em nosso espírito no nosso coração no nome de Jesus Aleluia. queridos, num domingo quando o pastor recebe o desafio de falar a uma igreja é embutido nesse desafio a missão de fazer com que a igreja se aproxime o máximo possível de ser uma igreja. E vivemos em tempos em que a cada dia está mais difícil a gente ser a igreja parecida com a igreja da Bíblia. A gente descobre que pseudos igrejas são sendo criadas dioturnamente, igrejas que trabalham até com a possibilidade do pecado. Então, quando um pastor entra num lugar, ele tem que aprender que nós somos igreja sob duas óticas, nós somos igreja aos olhos de Deus, isso na singularidade de quem somos como pessoa, mas somos a igreja comunidade, isso naquilo que somos no plural, naquilo que somos como corpo, como tudo. Nós só seremos igreja de fato aos olhos de Deus se conseguimos ser igreja aos olhos da cidade. E só seremos igreja aos olhos da cidade se formos de fato igreja aos olhos de Deus. Então ser igreja não é um, um, uma missão muito fácil de ser. Principalmente porque há momentos em que ser a igreja significa desconstruir quem somos. Para sermos quem ele é e sendo quem ele é, sermos ele em corpo, na comunidade. Descobrimos que muitas das vezes é difícil ser pastor de uma geração assim, porque... Cada um de nós carrega dentro de si uma igreja que se acha sua e se acha a igreja ideal para si mesmo. Quando olhamos para a palavra, descobrimos que esse si mesmo que tentamos agradar com a igreja que criamos é o mesmo si que a Bíblia diz que devemos negar. Então, quanto mais de si mesmo tivermos na igreja, menos de Deus teremos nela. Quanto mais de Deus tivermos na igreja, menos de si mesmo devemos ter nela. Nessa brincadeira de jogo e gandula, a gente descobre que o grande papel de quem está aqui é fazer com que você seja igreja de fato, com que você seja igreja de direito, com que você seja a igreja que o Senhor sonha que você seja. Por isso é que às vezes a gente olha para a nossa realidade cultural, sociocultural, política do país, somos 60 milhões de cristãos e não fazemos cócega numa nação. Nós somos 60 milhões de cristãos e não conseguimos mobilizaram a nação ou mudaram a realidade econômica, social, porque somos igreja, uma igreja onde ela é superlotada de si mesmos o tempo inteiro. E o Cristo é excluído dessa igreja. Falar com uma com geração assim, irmãos, para um pastor, é um, é um desafio muito grande. E ainda mais vivemos num tempo em que a nossa geração, a geração presente, ela tem uma dificuldade de aprendizado muito grande. Ela é uma, uma geração em que ela não enxerga mais com, com, como deveria enxergar. E é uma geração que a sua oitiva é uma oitiva adoecida. É, costumo dizer que nós somos uma geração que escutamos com os olhos. As palavras não são mais, não são mais suficientes para nós. A palavra é um argumento em que ela tem perdido o seu conceito a cada dia que passa no coração dos homens. As palavras já não valem mais. Vivemos uma crise em crédito àquilo que o outro diz. Nós não acreditamos mais no que os políticos dizem, nós não acreditamos mais no que os professores dizem, nós não acreditamos mais no que os pastores dizem e deixamos de, de ouvir para passar a ouvir com os olhos. Escutamos com o olhar. Para você entender isso, paga um mico comigo aí, só para você entender. Está aí? Pega a sua mão, faz assim, esfrega a sua mão, esfrega, esfrega, ela vai mudar a temperatura, não mudou? Agora você vai pegar a mão com a temperatura mudada e vai botar no pescoço, pescoço. Ah. Quase todos vocês fizeram o que eu fiz, mas não fizeram o que eu disse. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de escuta, irmãos. Perdemos a capacidade de ouvir. E isso gera em nós a pior de todas as crises. Por quê? Porque a fé vem pelo? A fé vem pelo que se ouve, a fé não vem pelo que se vê. Se eu perco a capacidade oitiva, eu perco a capacidade de ter um coração gerado por fé, ou tenho em mim uma falsa sensação de fé. Esses dias me convidaram, pastor, um amigo falou assim: rapaz, você tem um... fala bem e tal, você quer me ajudar a dar um curso de oratória? Eu parei. E falei, não, eu, eu tenho um curso novo, eu quero dar um curso novo. Se você topar, ele falou, qual? Discuta Não somos uma geração que tem dificuldade de expor. Não somos uma geração que tem dificuldade de falar. Essa não é a nossa geração. Me desculpe a, a, a grossa expressão, mas hoje temos uma ferramenta chamada redes sociais, que ela deu voz ao é um idiota. Nós somos uma geração que nós temos facilidade no falar. A gente fala aonde não é chamado para falar, a gente fala o inconveniente de falar, a gente tem facilidade de falar, mas tem dificuldade de, de escuta. Por isso, quando um pastor sobe no altar para falar sobre uma igreja, é muito importante que ele entenda que a função dele aqui é fazer com que você seja a igreja ao máximo naquilo que a palavra diz. Dentro dessa perspectiva, há um, uma, uma escrita, uma, duas cartas feitas a uma igreja, que essa igreja entrou num profundo declínio de crise de sua identidade, que é a igreja em Coríntio. Nós vamos descobrir que a, a, Paulo escreve essa igreja, e a função de Paulo para essa igreja é alinhar essa igreja ao seu propósito. É devolver a essa igreja a sua identidade, é fazer com que essa igreja deixasse de ser quem ela não deveria ser, para ser de fato quem era. Abra comigo a sua palavra, sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Pastor, eu tenho até que horas aí? Eu estou sem relógio. Alguém me dá um, um help aí. Você me dá um sinalzinho? Ok. Não, só me ajuda aí. Olha só o que diz. 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo somos de todos os homens os mais miseráveis ou os mais dignos de compaixão ou os mais dignos de pena, digo de lástima. Ele diz de novo, se é só para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Peça a sua palavra e olhe para mim, o tema da minha mensagem de hoje é uma igreja miserável. Paulo está falando a um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas é dentre os miseráveis, os mais miseráveis de todos. Ele vira e fala assim, olha, se é só para essa vida que temos a esperança em Cristo, dentro de um grupo chamado miseráveis, nós somos os mais miseráveis de todos. Se há um grupo na terra que é miserável, pega entre os miseráveis e seleciona aqueles que são os mais miseráveis de todos. Porque esperam em Cristo só para essa vida. Engraçado é que, Paulo não fala nesse texto que miserável é o que não espera em Cristo. Olha só. Paulo não fala assim, aquele que não espera em Cristo é miserável. Não. Ele fala assim, aquele que espera em Cristo, aquele que, que tem a confiança em Jesus... Aquele que tem a fé em Cristo, aquele que acredita em Cristo, esse é o miserável, não é o que não crê em Cristo. A miserabilidade que Paulo indica, numa proporção profunda, numa proporção aditiva, no que tange aos outros miseráveis, é para um público que crê em Cristo. É como o texto de Jeremias 48,10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Ele vive assim: Maldito não é o que faz, não é o que não faz. O que não faz está tá bendito. Mas o que faz, de forma relaxada, esse é maldito. Ele vira para um povo cristão e diz assim, olha, crer em Cristo pode ser um estado de uma vida miserável. Escuta, irmão, o que eu estou ensinando. Que é isso, pastor? Leia o texto. Ele vira e fala assim, aquele que crê em Cristo só para essa vida. É miserável. Olha para o pastor. Paulo indica nesse lugar, nesse texto, para essa cidade, que é possível que você crê em Cristo, mas mesmo a despeito da sua crença, você é um ser humano miserável, por causa da forma como qual você dirige o crer que você tem. Por isso é que a gente vai descobrir que há muitas pessoas que estão inseridas no corpo, inseridas na igreja, dentro da igreja, comungam conosco, são desimistas, são, são gente batizada, aquele que crê na fé, aquele que crê em Cristo, mas mesmo a despeito daquilo que crê, tem uma vida regada à miséria. É um ser humano miserável. Antes de falar sobre o que Paulo fala, eu quero falar sobre a quem Paulo fala, para que a gente possa entender. Paulo está escrevendo uma, uma, uma igreja na cidade de Coríntios. As duas cartas são cartas exortativas. Ele tenta trazer a igreja ao propósito dela novamente, porque ela se desviou do seu propósito. Paulo tenta trazer aquela igreja ao propósito pela qual ela foi plantada naquela cidade. Descobrimos que Coríntios era uma cidade cosmopolita, irmãos. A cidade era uma cidade extremamente próspera. Era uma cidade que se comunicava com o mundo inteiro da época. Por quê? Porque em Corinthians havia dois portos. Ela era rica em comércio. O mundo inteiro ia àquela cidade para comercializar, para vender e para comprar. Ela chegou a ser a capital da Grécia na Roma Antiga. Tamanha a sua influência comercial, tamanho a sua influência social, tamanho a sua influência política. Tinha, segundo os historiadores, naquela cidade 800 mil pessoas. Para nós é um número comum de te ouvir, mas para a época, irmãos, era uma Nova York da época, guardando as suas, as suas proporcionalidades. Era uma São Paulo da época, mas era uma cidade onde havia a concentração de todas as crenças do mundo. Quando povos interagem em um lugar, você vai descobrir que esses povos carregam consigo a sua cultura e a sua fé. Para você ter uma ideia de como era Coríntios, ela tinha templo para todos os deuses gregos. Tinha templo para Apolo, Dionísio, Vênus, Poseidon, Júpiter. O templo mais famoso que existia era o de Afrodite, com cerca de mil prostitutas, a deusa dos bacanais. Mil prostitutas nesse templo e havia um dia da semana em que elas trabalhavam de graça. Você entenda da forma que eu estou dizendo. Mas quando Deus planta uma igreja em uma cidade quando Deus planta uma igreja em um bairro, quando Deus planta uma igreja num estado, a função dessa igreja é ser uma embaixada dos céus. A função dessa igreja é ser um ponto de Deus naquele lugar, para que ela consiga fazer a alteração social, cultural, econômica, por meio da cultura do reino de Deus. Essa é a função dessa igreja nesse lugar. Não é que nós sejamos igreja enquanto estamos aqui unidos, nós somos igreja enquanto nós nos espalhamos. A nossa função é mudar a realidade familiar de quem está à nossa volta. A nossa função é mudar a realidade econômica, social. Fazer sermos uma embaixada de Deus, um centro de transformação, um centro de interação com uma cultura. Quando você coloca uma embaixada de um país em algum lugar, ali aquela embaixada representa, o embaixador representa o país de origem. Ele tem autonomia, ele tem autoridade, ele é um viés de comunicação. Se o país local precisa fazer alguma comunicação com o país de origem, ele procura a embaixada. Nós somos a embaixada do reino nessa terra. Nós devemos ter, queridos, a cultura do reino, a função do reino. Devemos nos submeter ao rei. Mas nessas circunstâncias, a igreja em Coríntios, ela simplesmente ela começa, ao invés de exercer influência sobre a cidade, ela passa a ser influenciada pela cidade. Ao ponto de eles começarem a acreditar que Jesus ressuscitou. E Paulo escreve, mas se Cristo não é ressurreto, vamos, onde, onde vocês estão com a cabeça? O fundamento do nosso evangelho é a ressurreição de Cristo, de onde vocês estão absorvendo esse ensino? Então, queridos, Paulo nos ensina, dizendo a essa igreja, quando ele tenta aliar essa igreja ao seu propósito, ele nos ensina que a vida cristã ela é bidimensional. Ele vira e fala assim, olha, se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo... Nós nos tornamos miseráveis. Escute o que eu vou ensinar para você nesse dia de hoje. Ele nos ensina que nós devemos fazer a opção pela bidimensionalidade da vida cristã. Paulo ensina a essa igreja: olha, vocês não podem viver num cristianismo onde você espera desse Cristo só para essa vida. Você precisa transcender, você precisa sair da atmosfera somente. Física e entender a sua opção da espiritualidade. Não se pode viver um cristianismo onde aquilo que a gente espera em Cristo é só para aqui. É só para essa vida. É só para o físico. Paulo vira e fala assim, fazer a opção de ser uma igreja unidimensional é fazer a opção por ser uma igreja miserável. Quantos me entendem? Diga bem, querido queridos. Se eu vivo a dimensão terrena sem me preocupar com a sobrenatural... Posso ter tudo nessa vida, mas mesmo tendo tudo, não basta. Tendo tudo, serei miserável. Quanto você entende o que eu estou dizendo? Paulo Fira disse, pô, vocês não Viver uma vida onde a sua expectativa é em Cristo. É só para a vida aqui, você é miserável. Ele nos ensina que se eu não vivo a transcendentalidade, transcendentalidade na vida espiritual... Aqueles que fazem a opção pelo outro lado. Entre nós, os cristãos, nós vemos claramente que há uma divisão entre nós. Há aqueles cristãos que são dioturnamente seres espirituais. A gente tem até medo de conversar, porque parece que são mais santos que nós. A gente tem medo de aproximar, porque parece que vai vir de lá uma palavra profética, um negócio que vai. vai expor gente, já viu gente assim? é gente que é tudo espiritualizado se ela dá um tropicão no pé, foi o diabo ela, 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 ela gosta do espiritual, ela gosta do ripio, ela gosta de ver fogo, bola de fogo espada de fogo, anjo de fogo por isso está um calor danado aí, é tudo para fogo, é fogo, é tudo espiritual, é tudo anjo, faz dela um ser espiritual, faz dela um ser extremamente espiritualizado com conexões espirituais, mas não faz dela um bom pai, mas não faz dela uma boa mãe, mas não faz dela um bom marido, mas não faz dela uma boa esposa, mas faz dele um, um patrão cretino, faz dele um funcionário miserável, a espiritualidade que ele tem não desenvolve nada no outro lado. São seres que fazem a opção por um lado só. Paulo vira e fala assim, olha, se vocês não aprenderem a serem e esperarem Cristo na bidimensionalidade da vida, é na vida humana, mas é na vida espiritual, vocês viverão vida miserável. Devemos aprender, irmãos, a ser uma igreja que caminhe sob a perspectiva do equilíbrio. Viver. Na relação com a espiritualidade, sim, mas de forma com que essa espiritualidade gere na minha existencialidade o caráter de Cristo. A cultura dos céus, a cultura do reino, fazer com que a minha espiritualidade reverbere na minha existencialidade, me transformando num bom pai, numa boa mãe. Quantos entendem, queridos? Amém. Num bom marido. Numa boa esposa, porque se a minha espiritualidade for vivida e for somente a minha existencialidade, naquela relação espiritual que eu sou, Paulo nos ensina que seremos dos homens os mais miseráveis, mesmo sendo espirituais. Por isso é que nós conhecemos diversas pessoas, que quando estão desenvolvendo a sua performance espirituais, são ungidão, um são poderosos, mas quando estão nas suas casas, nas suas comunidades, são seres humanos repugnáveis por aqueles a quem vivem. Não representam a embaixada de Cristo. Há de nós também que vivemos a esperança de Cristo para essa terra. Não há em nós espiritualidade, não há em nós sensibilidade espiritual. Somos seres humanos que quando ofertamos, ofertamos na expectativa daquilo que vão colher como ser físico, mas não olham a oferta como um princípio espiritual. Se você é desse padrão, você também será miserável. Eu quero dar dois exemplos da palavra do Senhor sobre as duas realidades, para que a gente possa orar. Amém, queridos? Mateus 17, 1. Realidade da dimensão somente espiritual, da transcendental. E diz assim, vou correr, tá? Que eu falo muito. Mateus 17, 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o céu. E suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom estarmos aqui. Se tu queres, se queres, fa façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprasa. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com seus rostos e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus... Tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém vire-os, senão unicamente a Jesus. Para um pouquinho, olha para mim. Uma experiência transcendental, irmãos. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala assim: vamos subir no monte. Quando chega no monte, Jesus se transfigura, seu rosto se torna em luz, e imediatamente desce Elias e Moisés, que era a Bíblia que Jesus lia, era lei e os profetas a representação do Velho Testamento por inteiro, a lei e os profetas, no meio do negócio, Pedro fala, rapaz, mas que, esse é o lugar, é aqui, que experiência maravilhosa, que coisa linda, não, 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 ele pede a palavra, o impetuoso Pedro, né, pede a palavra, fala, Jesus, me deixa fazer aqui três cabanas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, eu, eu João e Tiago, a gente não, tem, não precisa de cabana para nós, Aí, irmão, no meio dessa experiência, a nuvem desce, a voz de Deus, este é meu filho amado. Rapaz, os homens... Irmãos, tu pensa. Se os caras sobem no monte aí, passam 24, 24 horas orando, 24 horas desce achando que é Deus. Se um de nós passa por isso aqui, irmão, tem que mandar matar, porque não ia ser impossível conviver com um cara desse. Por causa da experiência transcendental, por causa da experiência fenomenológica que ele teve. Mas escuta o que eu vou lhe dizer. Jesus ensina que a experiência fenomenal, a experiência transcendental, não é lugar de morada. Porque nós fazemos jus à experiência espiritual, quando aquela experiência espiritual reflete na nossa vida existencial, no outro dia, naquilo que somos e naquilo que fazemos com a experiência que tivemos. Jesus fala, não vai fazer cabana para ninguém. Aqui não é lugar de ficar, aqui não é lugar de morar, aqui é lugar de experimentar e viver lá fora aquilo que se experimentou. Agora escuta o que acontece na história. Ele diz assim, e descendo eles do monte, Jesus ordenou dizendo a ninguém conteis a visão, até que o filho do homem seja ressuscitado entre os mortos. temos os três falou, oh, é segredo, não conta para ninguém. Ninguém não, não vão se vai descer com o que vocês viveram. Não vão esfregar na cara dos outros que vocês viveram. E é depois que eu ressuscitar, vocês tornam público. E os discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem? Então os escribas que é misto que Elias venha primeiro. Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Então farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João o Batista. E quando chegaram à multidão, escuta aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelho diante dele dizendo, Senhor tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e trouxe-o e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo e Jesus respondendo disse ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco até quando eu vos sofrerei traz-me aqui ele sobe ao monte e tem uma experiência gloriosa. Uma experiência fenomenológica. Vêm, escutam, participam de coisas que talvez eu e você jamais faríamos. Jamais faremos. Jesus nos ensina que ninguém se vive em experiência gloriosa. Jesus desce a terra. E quando esse povo desce, a primeira coisa que eles encontram esses discípulos encontram, é um, um homem demoniado. Demônios, saem da experiência gloriosa e o primeiro desafio que encontram aos pés dessa experiência é homem endemoniado, são demônios. Queridos, se as nossas experiências espirituais não nos servirem para lidar com os nossos demônios existenciais, as nossas experiências espirituais serão mantidas somente na transcendentalidade espiritual e nós seremos homens miseráveis como esses discípulos foram esses discípulos chegam, descem do monte com o peito estufado rapaz, vocês não sabem o que nós vimos ah, se... ah, se vocês soubessem o que nós vimos ah, se vocês vivessem o que nós vivemos peraí, vou dar um pernão nesse demônio aqui que nada irmãos eles não conseguem transformar essa experiência espiritual em atitude existencial. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Nossas experiências espirituais devem servir para, para nos orientar nas nossas experiências existenciais. Se nós não fazemos com que o nosso espiritual reverbere no nosso existencial, que o nosso espiritual seja só uma experiência transcendental, mas que a nossa vida do dia a dia não sofra nenhum reflexo disso, seremos homens extremamente espirituais e miseráveis. Quando nossas espiritualidades não nos capacitam para gerenciar as nossas existencialidades, nos tornamos homens perversos e sem fé. Além de causarmos sofrimento a Cristo pela nossa incapacidade de crescer. Jesus vive e fala assim, mas... Mas até quando eu vou ter que sofrer vocês? Até quando eu vou ter que estar com vocês? E sofrer o reflexo de andar com gente que vive a espiritualidade, mas a espiritualidade não reverbera na existencialidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Devemos ser uma igreja que aprendeu a trazer a espiritualidade para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira... Para as crises no casamento, para as crises com os filhos, para as crises financeiras. Porque se nós não aprendermos a tornar a nossa experiência espiritual uma transformação na nossa existencialidade, por mais que você veja fogo, que você veja anjo, que você veja espada de fogo, que você expulse demônio, que você faça tudo no mundo espiritual, quando você colocar o seu pezinho na sua existencialidade, você se tornará um ser humano miserável. Paulo ensina essa igreja, vocês não podem caminhar só sobre uma, uma dimensão, vocês têm que caminhar sobre duas. Porque mesmo caminhando sobre uma, declarando ser de Cristo, vocês serão homens e mulheres miseráveis. Quando a palavra de Deus nos alcança de verdade, ela nos ensina a lidar com os nossos demônios de dentro. E lidando com os demônios de dentro, nós resolvemos tudo afora. Uma das primeiras coisas que essa palavra faz, queridos, é lidar com o nosso si mesmo. É aprender quem somos diante do desafio da cruz, diante do desafio da igreja. E esse, queridos, é uma das maiores funções da transformação de Cristo. É nos recolocar não só em nós, mas nós em Deus. E nos recolocando nós em Deus, nos recolocar nós em relação ao outro. Eu digo que não há desafio maior para uma igreja hoje do que ser quem somos para nós, mas ser quem somos para Deus e ser também quem somos para o outro. O desafio da comunidade é que aqui dentro, queridos, dentro desse lugar, Deus vai te ensinar que por mais que você possa ser o que você quer, você não pode nada sozinho. Você pode ser o que você quiser ser, mas Deus vai lhe ensinar que no caminho não podemos nada sozinho. Por isso é que Cristo traz uma nova perspectiva no que tange a oração. E Ele nos ensina que a nossa visão em relação a nós mudaria quando nós tivéssemos a visão correta em relação a Deus. Quando eu tenho a visão correta em relação a Deus, eu altero a minha visão em relação a mim mesmo. E quando eu altero a minha visão em relação a mim mesmo, eu passo a enxergar o outro de forma diferente. E Deus nos ensina que nessa prática, tu e eu, Precisamos aprender a sermos nós. Porque quando eu vivo o cristianismo, não existe mais tu e não existe mais eu. Existe nós. Eu preciso deixar de ser eu, tu precisa deixar de ser tu, para que possamos aprender a ser nós. Por quê? Porque não existe um pai teu e um pai meu. É um pai nosso. E se eu perco a capacidade de fazer com que o teu tu e o meu eu sejamos nós, eu perco o direito de chamar Deus de Pai. Descobrimos também que não é o pão teu e o pão meu. É o pão nosso. Irmãos, é um dos maiores desafios do nosso tempo é vencer o si mesmo. É olhar a quem está à minha volta e descobrir que o evangelho que eu declaro viver só será de fato vivido se a vida que eu vivo altera quem eu sou, mas altera quem é quem está ao meu lado também. Então, quando você entrar num lugar, queridos, você não é dono da verdade, o seu benefício não pode ser o malefício de outro. A sua santidade não pode ser a exposição do pecado do outro, porque se eu sou o instrumento de ferida do outro, eu não dou ao outro a outra oportunidade de ser comigo a família de Cristo. Por isso, igrejas, irmãos, vivem lutas profundas e frequentes. Por quê? Porque vivemos o Evangelho só para nós. Vivemos o evangelho na minha medida. Se vamos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Se vamos fazer um jantar e dizemos assim, vamos fazer um jantar, eu sou alguém que tem o um recurso, eu sou alguém que tem o um dinheiro e fala assim, vamos fazer no nosso pampa. Mas no nosso pampa o irmão fica de fora, mas se ele não tem dinheiro para ele, não vai. Você não vive o Evangelho de Cristo. A não ser que você diga assim, é ele, é só ele só, então eu pago para ele. Irmãos, nós vemos o um Evangelho onde nós isolamos um Cristo só para nós. Nós criamos um Cristo só para nós. Nós criamos um Jesus só para nós. E ai do outro se não quiser conviver com o meu Jesus. O si mesmo, irmãos, precisa aprender a ser deixado, a ser largado. Para sermos a igreja que Cristo precisa que sejamos. Amém, queridos? Amém. Mas vamos falar um pouco também da realidade da dimensão física somente. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, o sábado dos sábios, escrito num, num momento de crise existencial profunda. Costumo dizer que ame o homem de provérbios e cuidado com o homem de Eclesiastes. Como a carne do peixe, mas cuidado com a espinha. Eclesiastes é um livro escrito num momento de crise, depressão, de chegar um fim de um ciclo em que ele olha para trás e fala assim, eu, eu, eu fiz achando que era o feito correto, mas chega ao final frustrado com o resultado feito. Eclesiastes 1, 2 ele diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. No mesmo livro de Eclesiastes capítulo 2, esse homem sábio começa a dizer, os caminhos que ele tomou na tentativa de se preencher, de se tornar completo, de se tornar feliz, de se tornar um homem realizado, de se tornar um homem que chegaria ao final da sua vida e diria para si mesmo, que história maravilhosa que eu vivi. E ele diz assim, Eclesiastes 2, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ele começa esse, esse capítulo dizendo assim, agora eu vou experimentar todo o prazer que a vida pode dar. Agora eu vou, eu vou viver a vida mesmo, experimentando o que a vida pode dar. No versículo 2 ele diz, ao riso disse, está doido e de alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração... Como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria e entregar-me à loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Ele vira e fala assim: Busquei na bebida a minha realização. Eu não vou beber, eu vou beber, eu vou buscar no vinho a minha realização, a minha felicidade, eu vou atrás dela até o dia em que eu bebia, e no outro dia a vida me perguntava, e aí, está pronto? Dá uma nova dor? Ele buscou a sua realização só para essa vida, irmãos. E ele continua dizendo, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei na era árvore de toda espécie, de todo fruto, fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, mergulhei no trabalho, trabalhei sem parar, trabalhei, fiz tudo, tudo que era de obra que um homem desejava fazer, eu fiz, trabalhei de segunda a segunda, construí, edifiquei, trabalhei sem parar, por quê? Porque quem para pensa, quem pensa sofre. Vou trabalhar, Vou meter as caras, vou trabalhar, vou, vou construir, vou fazer. É para isso que eu estou aqui. Eu vou deixar um legado. Ele fez isso, queridos. Mas como Chaplin dizia, não sois máquinas, homens é que sois. Ninguém trabalha a vida inteira. Eu acho lindo quando Jesus traz uma expressão fantástica de que aquilo para o que vivemos é aquilo pelo que morreremos. Escuta, irmãos. Aquilo para o que vivemos é aquilo pelo que morreremos. Quando Jesus, no Getsemane, ia ser preso, Pedro arranca de lá a espada e vup, na orelha de Maltos. Jesus pega a orelha, cola no lugar e vira e fala para Pedro, quem vive pela espada morrerá por ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Aquilo para o que você vive é exatamente isso que vai tirar a sua vida. Você vive para o trabalho? vive para o trabalho. E... Espera, a conta vai chegar. Ah, eu vivo, eu vivo, eu sou, eu sou empreiteiro, eu vivo. Você... Pode esperar. Aquilo para o que você dedica a sua vida, é aquilo que vai tirar a sua vida. Nós colocamos essa conta, irmãos, toda na produção. Ele diz assim, eu construí tudo o que podia construir. Não me foi suficiente. No versículo 7 diz assim, adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gado e de ovelhas, mais do que todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Ele fala, agora eu vou parar de construir e vou crescer minhas empresas. Eu acho que é aqui que nasceu a Friboi, né? Vou criar gado, eu vou fazer com que as minhas empresas alavanquem, vou ter funcionários Vou ter muitos funcionários. Vou fazer com que eu seja um empresário de sucesso. Os meus negócios sejam de sucesso. Vaidade. Tudo vaidade. No versículo 8, ele diz assim, Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias, provime de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música de toda a espécie. Enveredou pelo mercado financeiro. Tesouro, dinheiro, ostentação. Quis ser bajulado. Quis uma mulher, não foi suficiente. Quis duas, não foi suficiente. Quis cinco, não foi suficiente. Chegou até mil. Tudo aquilo que sua riqueza poderia te dar a nível de prazeres do corpo ele teve. Ao final ele vira e fala assim... Não preencheu o meu vazio. Tenho tudo o que o homem pode ter, mas mesmo a despeito de tudo que tenho, sou um homem miserável. Somos a geração, queridos, que nunca vimos tamanho enveredamento pelos prazeres da carne. Pelos prazeres do corpo. Hoje, o prazer do homem ele, ele é obtido... Com facilidade. Vivemos em função de ter prazer e alguns vivem em função de dar prazer. Vivemos em função de acumular riquezas. Paulo fala para essa igreja, se vocês viverem um Cristo só para essa vida, vocês experimentarão uma vida de miséria. Por mais que seja em nome de Cristo. Paulo quer orientar essa igreja, Paulo quer direcionar essa igreja a viver uma vida bidimensional. Que tudo aquilo que você vai experimentar nesse mundo, irmãos, a nível de luxo, a nível de prazer, a nível de gozo, a nível de alegria, seja guiado e orientado por aquilo que você experimentou na transcendentalidade espiritual. Que você viva na sua vida física a vida física de prazer, mas segundo aquilo que a sua vida espiritual foi inserido em você, no seu espírito, pela palavra de Deus, pela experiência sobrenatural. Porque se nós caminhamos, irmãos, como uma igreja, somente visando as coisas desse mundo, por mais que nós visamos tudo, por mais que nós queremos que Cristo nos prospere, nos abençoe, nos dê, mas se a visão for só para esse lugar, queridos, Paulo nos ensina que somos uma igreja miserável. Eu quero trazer nessa noite para encerrar, que nós possamos ter uma vida de equilíbrio, queridos. Que nós possamos ressignificar nossos valores, que nós possamos colocar as coisas no lugar, que nós possamos ter uma vida boa aqui, irmão, sim, mas sem soltar os braços na vida espiritual, sem soltar os braços na vida dedicada à palavra, dedicada ao jejum, dedicada à oração, dedicada às leituras da madrugada, aos dias de madrugada orando, sim, eu preciso disso, mas eu também não posso ser só um ser humano espiritual. Um ser humano que a minha espiritualidade me separa do meu irmão. Me torna um ser superior ao pecador. Me torna alguém que tem mais relação com Cristo. Se eu tenho mais relação com Cristo, eu não devo me relacionar com você. Somos uma igreja doente. Temos no Brasil as vertentes. Temos no Brasil os irmãos da filosofia, da sociologia, que acreditam na transformação da igreja pelas obras. E temos os irmãos do Reteté, Teté, que tudo é fogo, que tudo é visão, que tudo é oração. Que tudo é profecia. Eis que o vento do teu frio. Do teu... <risos> eu vi essa... Eis que o fruto do teu vento é menino, mas se tu duvidar, vai nascer menino. Ah, mas aí é fácil a coisa. Aí até eu. Preciso ser espiritual, preciso. Preciso estar linkado ao Espírito, preciso, mas isso não tira de mim a minha existencialidade. O ser espiritual que eu sou, a relação que eu terei com Deus e com a sua palavra e com o seu Espírito, me fará um homem melhor, me fará uma mulher melhor, uma mulher que ame o meu marido, uma mulher que esteja na mesma missão que o meu marido, uma, com o meu não, com o seu, né? Uma mulher que esteja, que cuide do meu marido, uma mulher que seja um amparo, que seja ajudadora, que cumpra o seu papel, segunda palavra, um marido que seja também o responsável pela sua família, um cuidador, um protetor, um supridor, um homem segundo a palavra. Irmãos, o povo olha para nós e não vê em nós a Bíblia que nós declaramos ter. Por quê? Porque nós somos um reflexo que se opõe ao que a palavra diz. Os nossos casamentos não são testemunhos para ninguém. A nossa vida financeira não é testemunho para ninguém. A nossa forma de criar os filhos não é testemunho para ninguém. A nossa postura com os nossos colegas não é testemunho para ninguém. Declaramos uma fé mentirosa, irmãos, porque não tem espiritualidade. O mundo precisa, esperançosamente, que nós, os filhos da luz, se manifestem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo repreende essa igreja dizendo, olha... Vocês são miseráveis porque não são bidimensionais. Quando você entra nesse lugar, você tem uma expectativa espiritual. Ou só uma expectativa existencial. Você vem para esse lugar porque você precisa de Deus ou porque você quer buscar a Deus. Você vem para esse lugar porque você precisa que Deus responda ao seu chamado. Ou você vem para esse lugar porque você ama a presença dEle. Porque você reconhece o que Ele fez naquela cruz. Porque você quer aprender de Deus. Porque você quer se aprofundar em Deus. Porque você quer ser cheio de Deus. Não é porque aquilo que você vai ter a partir desse relacionamento com Deus. Mas é porque você terá de forma correta estando mergulhado em Deus. Eu quero trazer uma palavra de consciência essa noite para mim e para vocês. De que nós precisamos ressignificar os nossos valores de vida e de fé. E termos uma vida equilibrada em dois pés, a minha transcendentalidade, a minha espiritualidade, vai reverberar na minha existencialidade. Serei reconhecido, não pelo que eu tenho, não pelo que eu produzi, mas por aquele a quem eu tenho, e me deu tudo o que eu posso. Amém, Cristo? Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia.